0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: En nuestra Biblia en segunda de Samuel capítulo 24. En el segundo libro de Samuel capítulo 24 Vamos a leer el verso 21 Del 21 al 25 dice la palabra de Dios Que entonces Araúna dijo ¿Por qué ha venido mi Señor el Rey a su siervo? Y David respondió a comprarte la heredad para edificar un altar al Señor A fin de detener la plaga del pueblo Y Araúna dijo a David verso 22 Tome y ofrezca a mi Señor el Rey lo que parezca bien a sus ojos Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña todo o oh rey Arauna lo da todo o oh rey perdón dice Arauna lo da al rey y Arauna dijo al rey que el Señor tu Dios te sea propicio pero el rey, el, pero el rey dijo a Arauna no sino que ciertamente por precio te lo compraré pues no ofreceré al Señor mi Dios oiga pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto Que no me cueste nada Y David compró la era y los bueyes Por 50 ciclos de plata Y allí verso 25 Oiga y allí edificó David un altar al Señor Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz El Señor escuchó la súplica por la tierra Y la plaga fue detenida en Israel gloria a Dios muy bien fíjese que esta estos versos que acabamos de leer fue una experiencia del rey David cuando tuvo dice el verso 25 que edificar un altar para hacer las paces con Dios ahora este, este acto de David nos enseña fíjese hermano la forma en que nosotros los creyentes vivimos. Porque nosotros los creyentes, los hijos de Dios, vivimos levantando altar para reconciliarnos con Dios. Porque Dios está dispuesto hoy a perdonar, hermano. Dios está dispuesto a borrar nuestras iniquidades, nuestro pecado y a reconciliarse con nosotros. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Por eso es que es interesante esta parte de la historia del rey David Porque fíjese que cuando nosotros hacemos la paz con Dios hermano Despojamos al enemigo de los derechos que ha tomado de nuestra vida Muchos fíjese tienen la idea hermano de que Dios es como un amo Que está con un garrote ahí viendo a qué horas peca usted para pum, darle un palazo Un garrotazo entonces todos tienen la idea y dicen no Dios me da miedo porque está con un garrote No hermano Dios no tiene tiempo para estar con un garrote Viendo a qué horas peca usted para garrotearlo Dios tiene cosas más importantes que hacer No sencillamente forma parte de la ley de Dios Usted peca y el enemigo toma derechos de su vida y entonces el enemigo con los derechos que toma de su vida Tiene el permiso para agarrotearlo a usted Es forma parte de la ley de Dios Es como cuando el ejemplo que siempre le he puesto Y se lo voy a poner otra vez Es como cuando Dios hizo la creación por ejemplo Y puso en la tierra la ley de la gravedad Usted cree que Dios está pendiente Viendo cuando usted tuviera algo para arriba Que vuelva a caer otra vez a la tierra y usted lo tira para arriba y Dios ¡brum! se lo tira para abajo Son de plástico no se quiebran hermano ¿Dónde quedaría, dónde estaría Dios a esta altura viendo A estas alturas viendo que tira usted para arriba para devolvérselo para abajo hermano Dios no tiene tiempo para estar esperando como que fuera un yoyo yo eso Usted lo tira y Él se lo tira para abajo y usted jugando con Dios no Dios sencillamente puso una ley que se llama la ley de la gravedad que dice que todo lo que usted tira para arriba vuelve a caer a la tierra porque es jalado por el centro de la tierra eso se llama la ley de la gravedad entonces usted tira todo para arriba y todo vuelve a caer a la tierra y Dios no, no, no se mete en el asunto si usted tira si usted dispara un balazo para arriba usted cree que la bala se va para la luna la bala sube sube y sabe y, se viene, y llega un momento en que llega A, un, a una velocidad cero y, te, y llega a su máxima altura Entonces se viene para abajo otra vez, se viene para abajo Se viene para abajo, se viene para abajo Y si usted está parado ese día Ahí le va a caer en la cabeza Y le va a romper los sesos Y usted no puede decir después pues, Dios, Dios Dios va a decir ¿qué, qué, ¿Qué me está llamando? ¿Qué te pasa? Me cayó una bala sí, ¿por, qué no te, ¿Por qué no te hiciste un no te hiciste un lado? Porque hay una ley en la tierra Que si usted no la conoce Le va a caer la bala en la cabeza Y Dios no tiene la culpa de eso ¿Comprende? Pues lo mismo es esto Cuando nosotros pecamos hermano Hay una ley de Dios Que le da permiso al enemigo Para tomar derechos de nuestra vida Y Dios no tiene nada que ver en el asunto Sencillamente usted peca El enemigo toma derechos Y le empieza a garrotear No es Dios es, es, es parte de las leyes del mundo espiritual Si usted viola las leyes Le va a caer el garrote encima hermano y No es Dios el que, se, el que es el malo Que está con un garrote No, no, forma parte de las leyes Y no se pueden cambiar Aunque usted diga vamos a hacer una, una manifestación Y vamos a ir con pancartas a decirle Dios quita esa ley que fea nos daña Dios va a decir no no la puedo quitar Forma parte esa ley rige a todas las Creaciones y todo el que peca el enemigo Toma derechos Y le va a caer Entonces ese día David estaba en un Problema similar Y David entonces aprendió que tenía que Levantar un altar para hacer las paces Con Dios porque le estaba cayendo el garrote encima Y David dijo lo único que me queda es refugiarme en Dios Es lo único y aguantar la garroteada Nuestro alejamiento de Dios fíjese hermano Le concede poder al enemigo Por eso el poder lo tiene usted A ver diga el poder lo tengo yo Mire, El poder no lo tiene Dios El poder lo tiene usted A ver diga el poder lo tengo yo y usted se lo da a quien usted quiere Si usted quiere se lo da a Dios Y si usted quiere se lo da al diablo Si usted se aleja de Dios Usted le da el poder al diablo Y entonces el diablo se crece sobre usted Y lo va a aplastar Ahora si usted le da la honra y la gloria a Dios Si usted le da el poder a Dios Entonces el poder de Dios se va a crecer en usted Y Dios lo va a exaltar Dios lo va a bendecir ¡Ah gloria a Dios Fíjese que dice la Biblia en Génesis que cuando Adán y Eva fueron echados del huerto Comenzaron Adán y Eva a crear su propio sistema para vivir en la tierra Porque en el huerto vivían bajo el sistema de Dios Pero cuando fueron echados del huerto ellos comenzaron a crear su propio sistema Empezaron a, a, a ver que era bueno vivir en familia, se comenzaron a multiplicar y entonces comenzaron a aparecer en la tierra todos los sistemas que hay ahora en la tierra. Sistema económico, sistema financiero, todos los sistemas que en los que hoy nos vemos envueltos comenzaron a aparecer en la tierra. Porque el hombre tuvo que ver qué hacía para poder sobrevivir en la tierra. Pero a partir de que el hombre salió del huerto, fíjese hermano, los hombres ya no fueron libres para buscar a Dios. Porque el enemigo los controlaba Adán y Eva le habían dado el poder al enemigo Y entonces el enemigo los empezó a controlar Y aunque ellos hicieron un sistema para Aún para adorar a Dios Porque dice que pasado el tiempo Dios les pidió una ofrenda a Caín y Abel ¿Se acuerda de eso verdad? Fíjese ellos habían creado un sistema Hasta para buscar a Dios Entonces Dios les pidió a través de ese sistema Una ofrenda pero no eran libres para buscar a Dios porque el enemigo los estaba controlando. La prueba está que después de eso y a raíz de eso, Caín mató a Abel. El enemigo los estaba controlando, no eran libres ni siquiera para buscar a Dios. Por eso es que, fíjese hermano, que estar en paz con Dios es lo que nos conviene a nosotros. A ver qué decir conmigo, a mí me conviene estar en paz con Dios Dile al que tiene a un lado, a usted le conviene hermano Estar en paz con Dios Porque el enemigo está ahí afuera controlándonos hermano Nos está controlando Está viendo en qué momento nosotros le desobedecemos a Dios Para tomar derechos de nuestra vida y atormentarnos Y hostigarnos y fastidiarnos Entonces nos conviene buscar la paz con Dios y decirle, Dios, perdóname, soy un pecador. Porque cuando nosotros, le repito, le damos la gloria a Dios, entonces alcanzamos misericordia, hermano. Amén. Dice Isaías 1.18, mire, por eso Dios invita a los creyentes a que razonen con él su situación. No cree usted que alejándose de Dios el enemigo lo va a dejar más tranquilo No hermano más derechos va a tomar de su vida Y va a tomar derechos no solo de usted sino sobre sus hijos Sobre sus nietos hasta la tercera y la cuarta generación Quiere decir que usted les va a pasar el germen de la maldad a los hijos Y va a llegar a un momento en que los hijos se van a ver asediados Por ese germen de la maldad que llevan adentro Y van a tener que tomar una decisión y no van a tener la fuerza suficiente Para rechazar ese mal Y el mal los va a controlar Y ellos le van a pasar ese germen del mal A los hijos y los hijos, los hijos, los hijos Y, y nadie puede controlar eso hermano Por eso Dios dice Ven y razonemos tu situación Esto no es fe es, 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 Dios está diciendo Vaya no quieres creer Vaya está bueno hagamos un lado la fe Razona tu situación pues Razonémosla Ponte a pensar mire dice Isaías 1.18 Venid ahora y razonemos Razonemos pues razonar quieres tú No quieres que por fe que yo creo No va está bueno hagamos un lado la fe Razonemos tu situación ¿Cómo, ¿Cómo estás? Mira cómo estás Examínate no necesitas tener un médico Para ver cómo estás hermano no necesite, usted no necesita ir con un psicólogo para que le diga cómo está. Se, le conté cuando fui con un psicólogo, ¿verdad? Me agarró, hermano. En parte de, de los estudios, ya para salir de la universidad, pasa uno por una serie de exámenes y... y uno de los exámenes era, era ir con un psicólogo, que son los mismos estudiantes de psicología que están haciendo prácticas y lo agarran a uno de conejillo de indias, ¿verdad? Entonces uno iba ahí, hermano, y, y entonces me dijo el psicólogo, muy bien, y en este examen, un, unos exámenes, hermano, uno más uno, dos, dos más dos, tres, unos jue, jueguitos, fíjese. Y ahí pasé jugando yo una hora y me voy ya terminó, sí, aquí está. Qué fácil eso, dije yo. Uno más uno, dos, cien puntos aquello en eso. Y me dijo venga para acá siéntese. Entonces me dijo ¿qué te está pasando? Mam? A mí nada le dije ¿Cómo que nada? ¿Qué crees que me está pasando? Le dije estoy por graduarme estoy contento. No me dijo ¿sabes? Me dijo mira todo lo que contestaste verdad que fue fácil sí le dije para mí pan comido. Y entonces sacó una gráfica Hice una gráfica Y mira me dijo Tu situación, tu vida viene aquí Y ahorita andas hasta por aquí abajo De bajón ¿Sabes? Me dijo Cuando uno cuando una persona muestra estos síntomas Está a punto de matarse Está a punto de hacer una locura Entonces por eso le pregunto ¿Qué te está pasando? ¡Wow! Dijo este me agarró ¿Me agarró? No puedo esconderlo Entonces le dije Sí, sí, sí estoy 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 enojado, estoy bravo Estoy diciendo, la vida no vale nada. Ya viste, me dijo. No, no vas a tomar drogas, me dijo. No vas a ir a tomar licor, espérate, controlate. Esto tiene solución. ¿Qué te está pasando? Entonces, es que en mi trabajo, fíjese, hermano. Yo estudiaba y los puestos de profesionales se lo daban a gente que ni había estudiado nada, hermano. Entonces, eso me tenía a mí frustrado. Porque decía, ¿cómo es posible? ¿No se dan cuenta? Y yo quería pelear contra el sistema y me veía imposibilitado Y decía ¿A quién le meto un tiro? ¿A quién mato? Para que me pongan atención Entonces eso me tenía de bajón hermano, Porque yo decía No vale la pena estudiar, no vale la pena hacer nada ¿Para qué? Si aquel que tiene más cuello El que más se arrastra delante de estos Es el que agarra los mejores puestos Mejor me echo una arrastrada decía yo Y agarro Llego a ser hasta presidente de la república nosotros tuvimos un presidente que no sabía ni leer ni escribir, hermano, y cada vez y le enseñaron a firmar y cada vez que firmaba escribía raca raca, raca raca le pusieron de apó. Sí 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 va a ser el presidente, ¿para qué voy a estar estudiando tanto? Entonces me dijo ya ves, vea que estás de bajón. Entonces me dijo mira, la situación es así, y así me empezó a dar buenos consejos. Entonces yo fui con mi pastor porque ya era yo hijo de Dios, hermano. Y estaba diciendo, la vida no vale nada. Entonces le conté a mi pastor, le pedí una administración, le dije, pastor, fíjese que me pasó esto. Y el pastor me dijo, tanto que te predico yo aquí, ¿verdad? Sí, hermano. Y no aprendes, ¿verdad? Cabeza dura. Sí, hermano, le dije, perdóneme. Tuve que pasar por esta amarga experiencia para ahora entender que Dios me puede ayudar a mí que Dios lo que quiere es, es ayudarme a mí entonces porque llega un momento en la vida, llegan momentos en la vida, fíjese, hermano, cuando nosotros no queremos ya nada de la fe, decimos no el pastor me va a decir, créale a Dios, créale a Dios confía en Dios, eso pasa diciendo, ya no quiero oír nada, entonces Dios dice, bueno hagamos un lado, todo eso pues y razonemos tu situación ven, razonémosla no necesitas ir con un psicólogo que te diga que estás de bajón para saber que estás en depresión, que estás deprimido, que los demonios están a punto de matarte, no necesitas, solo necesitas analizar tu situación, mire dice Isaías 1.18 venid ahora y razonemos dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, está diciendo mira si tus pecados son rojos ahorita sabes con el tiempo se te van a poner blancos Pero no porque los va a limpiar Dios Porque Dios no limpia pecados Dios borra pecados Ahí lo que dice el original es Si tus pecados son ahorita Porque era como, como la lepra La lepra comienza con una, una bolita rojita Cuando ya se pone blanca Ya es una lepra incurable Entonces Dios dice ven razonemos Si tus pecados son ahorita así rojitos color, Coloraditos color de infierno sabes después se te van a poner blancos entonces ya van a ser incurables si ahorita te fumas un cigarro al día después te vas a fumar una cajetilla de cigarros al día después va a ser un paquete de cigarros después le vas a hacer a la marihuana después le vas a hacer a la coca coca cola Después le vas a hacer a la heroína Le vas a hacer a, Te vas a poner peor Eso no tienes, no tiene tope Ya ve Entonces Dios dice ven entonces Razonemos Razonemos tu situación Porque si ahorita una Tú haces una cosita pequeña Y crees que no, que no Dios no se da cuenta de eso Hermano el enemigo te está controlando Y te está siguiendo para tomar derechos de tu vida Y entonces Si tú no paras ahorita Esa situación Va a agarrar más derechos de tu vida Y va a llegar un momento en que ya no vas a tener control De ti Entonces vas a agarrar Un carro y lo vas a ir a estrellar a, Al Walmart va a decir esos tienen la culpa Tanto que venden Y no me dan nada Porque ya vas a estar descontrolado, nadie te va a poder controlar, hermano. Y cuando la policía te mire, va a decir, no, no, por favor, no queremos. Ya esto ya lo garroteamos 100 veces y sigue igual. Entonces, entonces Dios, Dios, fíjese, nos invita a que razonemos nuestra situación. Por eso nos conviene estar en paz con Dios. Porque cuando hacemos la paz con Dios, el enemigo se aleja, hermano. Ah, gloria a Dios el enemigo, huye. ¿Sabe qué hace Dios? Dios borra los pecados, hermano, y, y le dice al diablo, venid, mira ya no hay nada. Déjalo en paz. Entonces el diablo se va, hermano, y dice, sí, ya, una cuentona le llevaba, llevaba a este, ya. Y ahorita llegó al culto, tomó santa cena, se reconcilió con Dios y le borraron todo. Ah, gloria a Dios, hermano. Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es que Dios nos conviene estar. A ver, dígame, ¿conviene estar en paz con Dios? Nos conviene estar en paz con Dios. Es lo que nos conviene, hermano. Por nuestro propio bien. Dios lo que quiere es lo bueno para usted. ¿Sabe eso, verdad? Entonces, nos conviene estar en paz con Dios, hermano. Porque cada vez que nosotros pecamos, el enemigo toma derechos de nuestra vida. Dice Isaías 1:14, que cuando nosotros dejamos pasar por alto las cosas, hermano, y no nos examinamos, eso carga a Dios. Porque el listado, su listado se va haciendo más grande, su listado de deuda se va haciendo más grande delante de Dios. Entonces, Dios empieza a ver y dice: Este, qué facturota la que tiene ya. Entonces, Dios empieza a ver cómo le habla a usted, viendo cómo le manda mensajeros para que usted reaccione y analice su situación, hermano. Y Dios ve que usted ni caso hace. Dios dice: Y le crece más la factura, le crece más el saldo. Y ahí está el acreedor diciéndole: Mira, todo lo que debe ya, déjame, le voy a ir a cobrar. Y Dios le manda a usted avisos, un sueño. Le, el pastor predica esa noche del infierno. Y usted dice: Ah, el infierno me hace los mandados, yo ya estoy en el cielo. Y Dios dice: No, hombre, si lo estoy haciendo para que reacciones. Y Dios empieza a ver cómo manda mensajeros para decirle: Por favor, analiza tu situación, reflexiona. Esto no es asunto de fe, esto no es asunto de iglesia, de church, esto no es asunto de religión, no es asunto de pastor, no, 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 es asunto de que veas tu situación. Mira, mira, ¿dónde vas? Mira, mira lo que, mira, te espera la misma Ahí, analiza. Ya te garroteó un policía, ahora después van a ser dos. Date cuenta. ¿No cree usted que ya lo garroteó un policía? Usted dice, ah, bueno, si sí, solo uno, de ahí no pasan. ¿Después van, a ser, después van a ser tres. Después va a venir un batallón contra usted, hermano. ¿Cómo lo van a dejar? Mejor hoy, pare eso, párele ya. Stop it. Pare, pare eso, pare, pare. Analice su situación. Porque el enemigo va a ir tomando más derechos de usted. Dice Isaías 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Dice el Señor, se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Porque el Señor está viendo su factura, hermano. Está viendo su factura. Hay quienes creen que usted no tiene necesidad de reconciliarse con Dios Por eso nunca toman Santa Cena Dicen no, ya el Señor ya me perdonó, ya no tengo necesidad No hermano Hay derechos que el enemigo va tomando de nuestra vida Y es eso lo que quiero que vea aquí con, 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 con la historia esta de David Fíjese que hay pecados que nosotros los consideramos como pecados o mejor dicho no los consideramos como, como pecados es que ese es nuestro problema hermano que hay pecados que nosotros ya los vemos como que no son pecados decimos son pecadillos y los dejamos pasar y cuando le digo a usted hermano incline su cabeza reconcílese con Dios usted dice de qué y acaba de echarse una mentira ahí afuera porque alguien le preguntó cómo estás Y usted dijo bien Y viene con catarro hermano Es una mentira O alguien, un subfamiliar lo llamó a Del rancho número 5 de la hacienda Dijo cómo estás por allá Aquí bien contento Y no tiene trabajo Y ya lo echan del apartamento Pero usted dice no, esa no es una mentira Depende de dónde se vea Es una mentira hermano Entonces hay pecados Que nosotros no consideramos ya como pecados Decimos no, esos son gajes Del oficio Es parte de lo que hay que hacer para poder Estar aquí Y en el trabajo le dijeron Su seguro social y se acuesta el chueco Ahí está el enemigo mirándolo. Ajá. Y mira a Dios. Nemo sin... le apuntan allá. seguro Presentó y Seguro Social Chueco. Le va creciendo la cuenta, hermano. Y usted dice: No, si eso todo el mundo lo hace aquí. Eso, si, si no, ¿cómo voy a estar aquí? Bueno, autojustifíquese usted. Y la factura le va a crecer, hermano. Y el enemigo va a agarrar más derechos sobre usted. Hay pecados que nosotros no consideramos como pecados, sino que decimos: No, es, no, es mi derecho, son los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos ni qué derechos, hermano? Es una falta, es un error, es, es un pecado delante de Dios. Yo le digo: Incline su cabeza, hermano, reconcílese con Dios, usted tiene que decirle: Padre Santo, perdóname. Este mes cinco veces mostré El seguro chueco, perdóname Y de seguro Que este otro mes lo voy a enseñar a otros. Si tú no me ayudas, lo voy a seguir enseñando Ayúdame ¿Sabe usted que Dios lo puede ayudar? Oiga este testimonio que escuché ahorita ya, hermano Este testimonio está Un día el pastor le dijo a los hermanos Hermanos, Dios Dios los puede ayudar hasta a, dar, a darle Sus papeles, usted lo cree amén dijeron todos Sí, nosotros lo creemos si estamos esperando entonces tómenlo ya se fueron todos a sus casas ¿Qué si al otro día llegó la migra al trabajo y agarró a una a una ujera, hermano y la ujera dice que iba diciendo si ayer mi pastor dijo que Dios nos puede dar un papel y hoy viene la migra y me agarra pero dice que ella dijo no no Dios, yo creí, en ese momento Yo creí y levanté mi mano y dije Que Dios me podía dar Dios me va a dar mis papeles, Dios me los va a dar Y se la llevó la migra. La llevaron y la metieron en un cuarto Y dice que ahí habían otras, otros más Y entonces la llamaron Fulanita de tal, venga para acá, firme estos papeles y Le digo, ¿Qué, ¿qué son estos papeles? Es su deportación Fírmelos porque ya va, ya va Para Juárez Así dicen allá Y ahí va para Juárez, hermano, me dijo Entonces dice que Pero entonces dice que ella dijo No, eso no es mi deportación ¿Cómo que no? eso su deportación? Pues no eso Esa es mi residencia, dijo No le dijeron, es su deportación Es mi residencia Dice que se le quedaron viendo y dijeron Esta está loca <risa> 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 ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Sabe qué, qué dijeron los de la migra? Estos mexicanos hasta gente loca nos manda aquí, hombre A la... Esos ya no tienen ni vergüenza Entonces ¿qué le dijeron, no, fírmelos Es la deportación, lee aquí, red, here, please Deportation. No, esos son mis papeles, esos son mis papeles Es mi residencia Mira pero firme va, dijo voy a firmar Pero yo voy a firmar delante de Dios Mi residencia Y boom, la firmó y la, Loca, métase ahí no, Oiga hermano Es que si No le digo que Dios hace unas cosas terribles Ah Gloria a Dios Cuando buscamos estar en paz Con Dios hermano ¿Qué le parece que dice que la metieron ahí? Ahí estaba ella diciendo, bueno señor, yo, yo te creí a ti. Mi pastor dijo, yo le creí. Y tú eres responsable de eso. Y ahí dice que empezó a orar entonces, Padre Santo, ten misericordia de mí cuando la vi una, una que estaba y le dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Está rezando? No, estoy orando. ¿Usted, usted qué es? Soy evangélica. ¿Y eso qué es? Pues, pues Cristo murió por nosotros, le empezó a evangelizar y aceptó a Cristo esa señora, hermano. Y entonces la vio otra y dijo: Usted, yo también quiero aceptar. Tres mujeres aceptaron a Cristo ahí. Y entonces le fueron a contar a, a, a los de la migra el alboroto que había ahí, porque estaban orando. Ella estaba orando por una y por otra y le ponía las manos. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Hermano. Entonces fueron a ver a la loca Fix. A ver, venga para acá, señora, venga para acá. ¿Qué pasó ahí? Pues yo le estoy hablando de Cristo A estas señoras y aceptaron a Cristo Que no sabe Gente así como usted necesitamos en nuestro país Venga a ver la deportation Rompieron los papeles Váyase, váyase, váyase Váyase, váyase, váyase a su casa ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿No le digo que vengo hablando hoy De la migra y de coyotes, pues? Mire la cosa Mire lo que le pasó, hermano Increíble, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que ella dijo voy a firmar mi residencia? Dijeron, loca. Cuando nosotros hacemos la paz con Dios, pero si usted dice, no, eso no es pecado, hermano. No, es que usted es republicano. Sí, soy republicano. Porque a mi edad me conviene ser republicano, hermano. Cuando era joven era demócrata Comunista y todo Ahora soy republicano Hay pecados que nosotros no consideramos pecados Y ese es nuestro problema Que mientras no nos arrepintamos El enemigo de la enfermedad va a estar ahí arriba La pobreza va a estar ahí a la orden del día La tristeza El dolor La melancolía La depresión la opresión todo junto va a estar a la orden del día pero el día que nosotros digamos mira Señor de veras el pastor dice que me arrepienta yo me arrepiento Señor hasta te pido perdón de por haberme levantado hoy y no haberte dado gracias por este nuevo día Señor perdóname. perdóname soy un ingrato contigo ni reconozco lo que tú me das ni te doy gracias Oh ese día hermano Dios borra y Hasta lo más escondido que Hasta que lo que estaba escrito aquí en el lomo del libro Se arrepintió de todo Ah gloria a Dios Gloria a Dios ¿Sabe por qué le eché salivo al pañuelo así? Porque la tinta del lapicero no se borra con borrador de lápiz Y se le echa salido al borrador de lápiz Entonces ya borra ¿verdad? pues mire, mire dice segunda de Samuel capítulo 24 verso 1 mire lo que le pasó a David hermano dice ahí que segunda de Samuel 24 1 segunda de Samuel 24 1 lo dije ¿verdad? Amén. 24 24 verso número 1 Dice que de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel Porque dice que incitó a David contra ellos diciendo Ve y haz un censo de Israel y de Judá Y cuando David, el rey David dijo miren vamos a hacer un censo de toda la población Dice el verso número 2 que entonces el rey dijo a Joab jefe del ejército Que estaba con él Recorre todas las tribus de Israel Desde Dan hasta Beersheba Y haz un censo del pueblo Para que yo sepa el número De la gente Y dice entonces el verso número 3 que Su general dice que le dijo Le respondió Joab verso 3 Que el Señor tu Dios añada Al pueblo cien veces más de, lo, de los que son Mientras todavía vean los ojos de mi Señor El Rey pero ¿por qué Se complace mi Señor El Rey en esto mire David un día tomó una decisión tuvo que tomar una decisión así como usted y como yo que a diario tenemos que tomar decisiones hermano y la decisión que David tenía que tomar era si censar al pueblo o no ¿Qué tenía de malo eso hermano entonces usted dirá pastor pero eso ya es el colmo David tenía derecho a censar a su pueblo tenía que saber cuánta gente había cuántos de a caballo y cuántos de a pie ¿Cuántos con zapatos y cuántos sin zapatos? Pero ¿qué le parece que el jefe de su ejército, verso 3, dice que se opuso para que no se hiciera? Le dijeron, mira, rey, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué razón? David dijo, no, pues yo lo quiero hacer porque se me da la gana, yo soy el rey. Bueno, dijo el general, se cuadró el general delante de él, como un rey. no, rey. vamos a hacer, pues, pero, ni pues solo porque tú lo estás diciendo. Dice que terminaron haciendo el censo. Dice el verso número 9 capítulo 24 Lea conmigo ahí que mientras hacían el censo Dice que David no quiso reconocer su pecado Estaba cometiendo un pecado Pero no lo quiso reconocer dice el verso 9 Y Joab dijo al rey la cifra del censo del pueblo Y había en Israel 800 mil hombres valientes Que sacaban espada Y los de Judá eran 500 mil hombres Mire, mientras estaban haciendo el censo, el Espíritu Santo le estaba hablando a David. Le decía, David, ¿qué estás haciendo? Te conozco, mosco, le dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Y David decía, sh, sh, Señor, reprenda al diablo. No. ¿Cuántos van, Joab? Van 800. Sigan, sigan haciendo. Y seguían haciendo el censo. Y el Espíritu Santo le hablaba a David. David. No le busques tres patas al gato Señor reprenda al diablo decía David Eso lo estoy imaginando yo Porque así somos nosotros hermano Dios nos habla Y nos hacemos los locos Y Dios nos dice Ey, 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 qué, 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 qué dijiste nos decimos, no, no se oye padre Sabe usted el cuento ese No se oye padre verdad No lo sabe Algún día se lo voy a contar hermano <risa> Y David decía no, no se oye señor Aquí está mal el sonido, no se oye bien Y el Espíritu le volvió a hablar verso, verso 9, dice el verso 10 Que después que David contó el pueblo hermano Dice que le pesó en su corazón ya ve es que ya le venía el Espíritu hablando y en un momento cuando dijo David no, ya no puedo con esto. De ver pequé contra Dios. Dice que le pesó en su corazón y dijo pues David al Señor he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora oh Señor le dijo te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque ha obrado muy neciamente. Mire, llegó un momento cuando david reconoció el pecado pero hasta que ya no podía contenerlo hermano porque somos nosotros mientras mientras la conciencia aguanta le echamos ahí la echamos y la echamos y le echamos y seguimos y seguimos cuando la conciencia nos dice mira hoy sí voy a tronar ya no aguanto hoy se te va a parar el corazón si no sacas esto entonces cuando andamos buscando al pastor hermano de día y de noche y no lo encontramos al ingrato por ningún lado Así estaba David David, Cuando de veras ya no aguantó Y sintió que se le paraba el corazón Entonces dijo no, este asunto de veras Que pequé contra Dios Voy a ir a, ir a, ir a buscar Perdón de Dios Ahora fíjese que la decisión que David estaba tomando Era de censar al pueblo Censar no es malo hermano Dios no está en contra de las matemáticas Él es el matemático número uno que hay Dios no está en contra de censar al pueblo Sino que está en contra de la intención Con la que se hacen las cosas David dijo voy a censar al pueblo Pero sabe sin duda tenía miedo Dijo no voy a censar al pueblo a ver cuántos hay Peor si, peor si el otro mes ya no, pago, ya no pago la luz dijo David Mejor voy a averiguar cuántos hay primero Y cuántos están ganando Que me traigan los cheques aquí Mire David sin, tal vez por miedo no dice ahí Tal vez por miedo o tal vez por, por vanagloria, o tal vez, o tal vez por avaricia, yo no sé por qué, saber qué se le metió, que censó al pueblo, por eso, por eso, Joab, que lo conocía bien, su general, le dijo: Ey David, David ja, si te conozco de chamaco, le dijo, te conozco de güiro, de pibe, de patojo, de qué más dice usted, de cipote. Casi le dice Zapote. <risa> si yo te conozco, le dijo, le dijo Joab. Si acaso no jugábamos juntos a cinco, pues. ¿Por qué estás haciendo eso, David? No, le dijo, no, yo soy el rey, cállate ahora, yo soy el rey. Bueno, bueno yo se lo decía, dijo, pero tal vez David tenía miedo, hermano. Sabe, a David le pasó lo de lo de lo de Job. Job ahí estaba Job qué buen creyente era Job Era el ejemplo de todos el Señor se lo dijo a Satanás Si ¿sí o no le digo, no considerado a mi siervo Job, Varón justo ese todos los días está en el culto Pero sabe por qué estaba todos los días en el culto Porque tenía miedo Dice que presentaba ofrendas por sus hijos y por todos Porque tenía miedo dice, dice ahí que le tenía miedo A quedarse pobre entonces dice que corría Entonces un día Dios dijo no tengo que liberar a este Porque ya le hablé muchas veces y no se quiere sacar ese miedo Entonces le dijo en eso llegó Satanás hermano Caminando como tonto Le dijo ah, Satanás vení para acá séme un favor va Anda pues quitarle todo Voy a liberar a este de una vez Así le pasó a David Ese día David se levantó temeroso tal vez O con avaricia o yo no sé cómo Y dijo vaya a censar al pueblo Y todos se asustaron y Dijeron por qué rey hasta Joab le dijo: Mira, hay a los que haya, gloria a Dios. Y si Dios te añade más, que tus ojos lo vean. Gloria a Dios, Rey. ¿Para qué vas a censar al pueblo? No, dijo: No, es que tengo que saber. Sin duda dijo: Tengo que saber cuánto van a dar, porque es que si no, no se puede. Y Joab le decía: Sí se puede. Sí se puede. ¿Comprende cuál era la situación de David? Tomó una decisión y David dijo: No, esto no es pecado. Pero Dios le estaba viendo el corazón hermano Cuando David ya no pudo Entonces David Le confesó a Dios su pecado Ahora fíjese que hay pecados hermano Que nosotros quisiéramos que Dios los borrara rapidito Los acabamos de hacer y decimos Dios ya, ya lo borraste ¿Eh, Ya lo borraste bueno bueno Ojo por favor ojo listo listo Ever ready Porque aquí tu siervo va a pecar y quiero que rápido se borre Y sigue usted caminando y se echa otro pecado. Ángel, ángel, por favor, que lo borren, que lo borren. Borren eso del tape, por favor, dice por favor. No graben eso, bórrenlo. Edítenlo, rápido, rápido, rápido. Si somos nosotros, cometemos pecados y ni le pedimos perdón a Dios y queremos que lo borren hermano. Eso fue lo que hizo David. David dijo: Bueno, está bueno, Espíritu Santo, ya, pues, ya, está bueno, cometió un pecado. Está bueno, pues, está bueno, ya, pero perdón, Dios, por favor, ya, ya estuvo. Quítame al Espíritu Santo, no lo aguanto. ¿Verdad que así somos? ¡Ah! Peor si el pastor hoy predica de eso. Decimos hasta el pastor. No, no, no. Y decimos, ya no voy a ir a la iglesia, mejor porque ya no aguanto. Ay, Dios me habla cada rato. Ya, ya, Dios, perdóname, hombre, ya. ya. Quisiéramos que, fíjese que hay, hay pecados que quisiéramos nosotros que Dios los quitara rapidito, los borrara rápido. Dice que David dijo: Bueno, pues sí, Señor, es cierto, pues está bueno, pero perdóname, pues, he pecado contra ti terriblemente. Ya, a, a, Gloria a Dios, aleluya, amén, ya es tuya Pero, ¿qué le parece que hay pecados, mis hermano Que tal vez son pequeños, pero traen consecuencias serias. Porque el enemigo toma los derechos. Entonces Dios no puede decir, sí ya te escuché, pero no lo puedo borrar. Porque aquí tengo al acusador que ya tiene todos los derechos. ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Caramba, ya no lo puedo borrar rápido. Aquí tengo el enemigo, tiene todos los derechos. Mira la gran factura de lo que le debes. El enemigo toma derechos. Mire, dice 2 Samuel 24:11: Vea conmigo, esto, hermano. Dice que cuando David se levantó esa mañana La palabra del Señor vino Vino al profeta Gad Vidente de David diciendo Ve y dile a David Le dijo Dios Llamó al pastor esa mañana Dios por teléfono Por el teléfono rojo Porque tenemos un teléfono rojo hermano Pastor sí, buenos días Por favor ve allá con David Y dile que escuché su oración Su media oración que hizo pero dile le dijo que este asunto no, no es Nada más así y el enemigo tiene muchos Derechos mire, mire oye lo que le dijo le dijo Esa mañana ve a David y ve y dile así Dice el Señor te ofrezco tres cosas Por el pecado que cometiste el enemigo Tiene los derechos y está pidiendo el Enemigo está diciendo que puede hacer Tres cosas contigo entonces yo te ofrezco Tres cosas escoge qué quieres ¿Qué castigo Quieres por el pecado que cometiste Ah porque déjeme decirle hermano Que nosotros pecamos Y creemos que no hay Consecuencias, hay consecuencias Hermano Porque le, le repito Mil veces ya Porque el enemigo toma Derechos hermano Y tarde o temprano va a llegar A con Dios a decirle mira Dios tengo los derechos De este tu hijo aquí Ha estado haciendo esto y esto por mucho tiempo Y te ha pedido perdón, sí me ha pedido Perdón, pero sí nada más de, a la Ligera, ha levantado Un altar para pedir perdón, no que es levantar Un altar, este Manejando ahí me dice perdóname Señor Entonces el enemigo Mire qué derechos tenía de David hermano Dice que Dios le dijo te ofrezco tres cosas. Le dijo Dios mira por lo que estás haciendo David. Le dijo el enemigo tiene derechos sobre ti. Y hay tres cosas que el enemigo está pidiendo. No lo dice ahí. Pero por lo que por el contexto. Hay que entenderlo así hermano. Dice ¿qué verso le dije. Hoy si vengo muy debilitado hermano. Verso 14. No verso verso te ofrezco tres cosas verso 2 escoge para ti una de ellas para que yo la haga entonces dice el verso 14 que respondió David a Gad estoy muy angustiado te ruego que nos dejes ah, no el verso 13 el verso 13 hermano me comí el verso 13 a ver verso 13 hermano aquí ahí está así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole las tres cosas oiga dice quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra la, el primer castigo segundo castigo o que huyas tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen fíjese la primera eran siete años la otra tres meses y la última le dijo o que haya tres días de pestilencia en tu tierra Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió, le dijo el pastor. Piénsalo bien. El enemigo tiene sus derechos sobre ti, está pidiendo tres castigos. Tienes que escoger tú uno. ¿Qué quieres? Entonces dice el verso 14 que, que, que David le dijo, estoy muy angustiado, te ruego que, 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 nos, que nos dejes caer en manos del Señor. Porque grandes son sus misericordias Pero no caiga yo En manos de hombre y sabe, David le dijo Mire pastor, ¿sabe qué? Órele usted a Dios Y que sea lo que Dios quiera Pero que por favor sea Que sea Dios el que me castigue Que no vaya a caer yo en las manos de los hombres Porque los hombres me van a matar, me van a hacer pedazos Muy bien dijo Dios Entonces Dios entendió que David le estaba diciendo Que caiga una plaga Sobre el pueblo entonces dice el verso 15 Y el Señor envió pestilencia sobre Israel Desde la mañana hasta el tiempo señalado Tres días nada más de pestilencia Y dice que murieron en tres días ¿Cuántos cree que murieron? 70 mil hombres murieron hermano. Cuando David le fueron a decir David van muriendo 70 mil Ay, dijo David, ¿qué hice? Entonces dice que le empezó a decir, Dios, fui yo el que pecó, ¿por qué estás matando al pueblo? ¿Por qué el enemigo está destruyendo al pueblo? Mejor que me destruya a mí. Y Dios le dijo, no, ya, ya, tú ya escogiste. Y ese, ese es el castigo. Entonces cuando David empezó a ver las cosas, color de hormiga, hermano. Entonces David, David hermano pensó, dijo no este pecado no se limpia solo así Tengo que levantar un buen altar para que Dios recobre los derechos de mi vida Porque hay pecados fíjese hermano ya bien hay pecados que necesitan ser expiados en un altar mayor yo sé que usted en su casa levanta altar Y le ora a Dios y le dice Dios mío Y Dios lo perdona hermano pero hay pecados Que usted tiene que traer Por ejemplo un altar mayor Por ejemplo la Santa Cena Usted tiene que venir ese día Y decirle bueno Dios hoy te voy a levantar un altar Para pedirte perdón Porque ya me la solí Que me andan persiguiendo son muchos hombres, no me vayan a matar pero tiene que decir Dios hoy me siento un Juan charrasqueado Y vengo dispuesto a levantar Un altar grande delante de ti Mire David hermano Para no hacer larga la historia Mire David, David tuvo que darse cuenta que, que hay pecados hermano que no Dios no va, no va a borrar así solo porque usted le diga, ya me arreglé, todos dicen, no, yo me arreglé con Dios, no, yo, ya, ya, no tengo por qué ir con el pastor y confesarle mi pecado, yo me arreglé con Dios, ya me arreglé. Bueno, sígale, sígale, a ver hasta dónde llega. Pero cuando tope, acuérdese que ese pecado debió haberlo expiado usted en un altar mayor. Entonces ese día regrese. Y venga un culto de Santa Cena dispuesto a levantar un altar mayor para Dios Porque por eso dejó el Señor la Santa Cena hermano Para que ese día vengamos y consideremos nuestra situación Que usted le diga a Dios ya te diste cuenta que hace cinco años sigo enfermo ¿Qué está pasando? ¿No será que es porque yo no he expiado este pecado en un altar grande? Hoy voy a tomar la Santa Cena. Por favor, perdóname, Señor. He sido mentiroso. Mire, fíjese que Dios no está diciendo: acuérdate de cada mentira que has dicho. No terminamos, hermano. Dios no está diciendo: acuérdate de cada vez que has defraudado. Cuando terminamos, Dios solo dice: examina tu corazón. Entonces, usted tiene que decirle: Señor, reconozco que soy mentiroso. De la A a la Z. Easy. Soy un mentiroso fácil. Cosita nada, estoy mintiendo. ¿Para qué te voy a sacar mentira por mentira? Soy un mentiroso. Señor, soy un rebelde sin causa. Señor, soy un ladrón, soy un ladrón, soy un ladrón. ¿Cuántos sobres de diezmos me llevo de aquí y no los traigo? No sé nada de nadie, hermano. es Pese que así me pasaba a mí antes? Yo recogí un sobre delante de todos así. Hasta un manojo agarraba yo, hermano, y me lo llevaba. Todos decían, oh, qué buen dador es este. Ahí en aguantar en mi carro los iba juntando todos. Entonces dice Dios: soy un ladrón. Soy un ladrón. Ladrón general. Soy un ¿Qué es usted? Yo le estoy diciendo lo que soy yo, ¿usted qué es? ¿Usted quién es? Usted me mira así como dice pastor, usted es ladrón. Soy ladrón, hermano, tengan cuidado, agárrense duro la billetera. Soy ladrón. Le robo a Dios, le robo tiempo a Dios. Soy mentiroso. Pastor, ¿usted? ¿Sí? ¿Usted también? <risa> Soy codicioso, avaricioso. Pero usted también. Comprende. Mire, mire, mire lo que estaba viviendo. David dijo: No, esto, esto no se va a parar solo así, porque ya le dijeron David, van tres días, van setenta mil muertos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? David dijo no Dios, soy yo el culpable. Mis hijos no tienen la culpa Hasta el perro le caía hermano ¡Bum! Hasta el loro Los canarios todo el mundo ¡Bum! David dijo no señor Si soy yo el culpable Yo soy la cabeza de este asunto Entonces David dijo voy a levantar un altar Y entonces se fue con este ¿Cómo se llama? Arauna Con Arauna porque le dijeron El ángel que anda matando a todos Se paró ahí en la propiedad de Arauna y entonces fue David rápido Le dijo Arauna ¿Cómo estás? Si sí, yo estoy bien Digo ¿O no te has muerto? No Le dijo mira Tengo que levantar un altar Aquí en tu casa Rápido ¿Cómo no? Le dijo rey ¿Cómo no? Dígame nada más ¿Cuánto me paga? Y agarre Pero entonces lo miró otra vez dijo, no rey No, no son mentiras No, agárrelo Todo suyo Todo suyo Arauna dijo al rey Ahorita me mata Porque David era violento David primero sacaba el spa Y tiraba el golpe Y después pensaba Pero todos le tenían miedo Entonces cuando vio Dijo no, no rey, no, no, no Agárame, Usted es el rey, reyesito, reyesito Agarre todo aquí, todo Entonces le dijo no, no te mandes tampoco No te mandes, te lo voy a comprar Oiga porque entonces dijo Porque tengo que levantar un altar Que me cueste Que me duela ¿Cuánto quieres? Pues póngale usted precio, le dijo el rey, si quiere que le duela, imagínese, póngale usted precio. Bueno, dijo el rey, te voy a dar, ¿cuánto tendré, cuánto tendré en el banco, te voy a dar todos mis ahorros aquí. Dijo el rey, voy a quedar sin dinero, pero tengo que levantar este altar, tengo que levantar y levantaron el altar, pusieron el holocausto, ¡ay! ofrecieron ofrendas de paz a Dios. Ah, hermano, cuando Dios vio eso, fíjese: cuando Dios vio que el humo del holocausto subía, miró a Satanás y le dijo: Mira, ya no hay deuda. Bórrenle a David rápido, bórrenle, bórrenle, bórrenle. Ah, gloria a Dios. Tal vez usted dirá, pastor, pero es que ahora, con la muerte de Cristo, desde hace dos mil años que el Señor murió, ya todo eso ya, ya no vale nada. Bueno, sígale, sígale, a ver hasta dónde llega pero cuando llegue allá y llegue al tope y entonces el espíritu le diga ahí, ya ves porque no te has limpiado la conciencia mira lo que te está pasando, ese día regrese hermano y venga un culto de Santa Cena y pase tirado aquí todo el culto, mire y ahí tómese la copa así y el, y el pan y después de que, de que haga eso, entonces dígame pastor hoy voy a lavar toda la alfombra yo, yo la voy a lavar porque quiero que me cueste esto Porque he pecado contra Dios Eso hizo David Y entonces el, el Señor le arrebató los derechos al enemigo hermano Le dijo: Satanás ya Vaya que David reaccionó a tiempo Aunque habían pasado tres días Pero vaya que David reaccionó hermano Y digo no este asunto yo pensé que era solo de, de, de decirle a Dios Acuérdate que soy pecador, amén Como cuando usted ora por los alimentos Padre alimentos recibidos, gracias Un telegrama le manda a Dios Padre alimentos recibidos, gracias Padre notificamos alimentos recibidos, thank you Y le caen mal no las cosas hay que, hay que hacerlas bien hechas hermano o mejor no hay que hacerlas porque uno hace el ridículo toda la gente lo está mirando a usted fíjese ¿Viste? tanto que va a la iglesia y ahí vive deprimido por eso cuando llegué con mi pastor me dio un coscorrón hermano Yo dije gracias hermano tanto que te predico y no aprendes man. Tan cara de listo tenés, me dijo pero solo eso. Un psicólogo. Un hijo a saber de quién. Te tuvo que decir tu situación para para que la aceptaras. No me aceptas a mí, no me crees a mí. ¿Y le crees a un bandido? Si sí, le dije, "Pastor, perdóneme, por favor. Soy mala oveja, ¿verdad? Perdóneme." Es que pero ahora ya aprendí. Sí me dijo, Dios quiera que hayas aprendido, cabeza dura. Porque Dios nos habla aquí, hermano, y nosotros decimos, no. Ah, pero el día que el policía nos agarra y nos pone el garrote, ese día decimos, sí, Dios, de veras, qué, qué pecado más horrible. Y el pastor te lo dijo aquí, y hasta te enojaste ese día. Se dijo, no, esa iglesia no vuelvo a venir yo. Ya no vuelvo a venir porque ese pastor no tiene misericordia. Le habla a uno como que le está hablando saber a quién. Pues entonces, de afuera lo voy a aprender de otra forma, hermano. Mire, cuando usted llegue al tope y se dé cuenta que de veras es pecado ese asunto, regrese y venga a levantar un buen altar. Amén. Y aquí va a estar el Señor dispuesto a perdonarlo. Si usted examina su conciencia, su corazón, a ¡ah, la sangre de Cristo, Blum, le va a borrar toda maldad. Y lo que es más importante y más interesante Es que el Señor va a recuperar los derechos De su vida hermano Y le va a decir no tengas pena ya tú eres mío otra vez Aquí tengo los derechos de tu vida Sigue adelante pues Así es como funciona esto hermano Amén, muy bien cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos El Señor está aquí para perdonar nuestros pecados Hermano Pero no lo tome a la ligera por favor no cree usted que el Señor es su sirviente Y va a hacer lo que usted diga No hermano No porque Dios no quiera limpiarlo Sino porque el enemigo va tomando derechos Y si usted no presenta una buena expiación De sus pecados El enemigo se va a dejar venir sobre usted hermano Por una avaricia Por un miedo a la pobreza por algún temor que tenga usted en su corazón mal habido. Dijo el apóstol Pablo Que no le demos lugar al diablo hermano. Entonces aprenda a pedirle perdón a Dios Aprenda hermano Aprenda Aprenda dígale Señor Quiere decirle esta, esta, en esta hora Señor así con sus ojos cerrados Señor reconozco que soy pecado Realmente Perdóname, por favor, desde el pecado más pequeño hasta el más grande. Tal vez no lo recuerda ahorita, hermano. Es más, tal vez ni cuenta se da usted, así como David. Pero sin embargo, está sufriendo consecuencias. Siente que en su casa lo espantan. Siente que se queda sin trabajo, son las consecuencias. Entonces hoy, hoy reconcíliese con Dios, hermano. Hoy que hubo culto de Santa Cena, reconcílense con Dios, de veras.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,